0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Sorcière Graphique. Ce podcast est destiné aux femmes intuitives et aux entrepreneuses spirituelles. Je souhaite partager avec toi du beau contenu graphique et ésotérique, des conseils, des outils de développement personnel et d'autres jolies choses. Je suis Marion et La Sorcière Graphique, c'est moi Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de La Sorcière Graphique. Donc euh, voilà, ça y est, on y est, le tout premier épisode euh, de ce podcast. Donc j'avais un petit peu peur de me lancer, mais je suis super contente de me lancer dans cette aventure avec toi. Et du coup, pour ce premier épisode, euh, j'avais envie de te parler du passage de euh, mon statut de salarié à celui de freelance. Je ne sais pas si tu le sais un petit peu, si tu me suis déjà sur Instagram ou autre, mais en fait, j'ai euh, fêté ma première année de freelance cette année. C'est-à-dire que ça fait vraiment euh, en janvier. J'ai fêté un an pile pile de, euh, de, ma première, euh, enfin de, de mon activité vraiment en tant que, que freelance à 100%. Donc, j'ai fêté ma première année complète vraiment 100% en tant que graphiste freelance, graphiste spirituel. Et euh, du coup, dans cet épisode, j'avais envie de te parler un petit peu de comment je suis passée euh, d'un CDI euh, bien confortable, entre guillemets, euh, à la vie euh, plus incertaine et plus euh, challengeante, on va dire, de, de freelance. Donc du coup, déjà pourquoi Qu'est-ce qui m'a fait euh, donner envie de changer de statut Qu'est-ce qui m'a donné envie de ce changement de vie alors déjà, euh, pour retracer un petit peu l'histoire, j'étais euh, salariée dans une agence de communication qui m'a apporté énormément de choses, euh, je ne vais absolument pas euh, cracher dans la soupe dans cet épisode, bien au contraire, ça m'a apporté beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de bonnes expériences, des moins bonnes aussi, mais bon après chaque expérience peut avoir ses hauts et ses bas. Mais du coup, j'ai travaillé donc, euh, pendant trois ans et demi en agence de communication. Ça m'a appris énormément de choses. J'ai beaucoup appris aussi sur le tas, comme on dit. Donc, euh, c'était vraiment très, très riche en expérience. Mais euh, j'ai commencé à me poser pas mal de questions parce que ça commençait à être très routinier. C'était toujours un petit peu la même chose. C'était toujours... Euh, ben voilà, j'arrive le matin, je prends mon petit café, je discute cinq minutes avec les collègues, puis on se pose au bureau, on taffe non-stop jusqu'à la pause du déjeuner. Les pauses déjeuner finissaient par toutes se ressembler, on se remettait au travail jusqu'à 18h. En soi, voilà, c'est pas, pas le bagne, c'était pas dur, c'était pas compliqué, c'était juste très routinier et je suis quelqu'un qui se lasse assez vite, en règle générale. Et je commençais à être lassée un petit peu de cette routine. Et euh, mon métier, qui est un métier créatif, donc le, être graphiste et faire du web design, des choses comme ça, des logos, des identités visuelles, des cartes de visite, ça demande d'être créative souvent, vraiment souvent. Sauf que être créative, pour moi, ce n'était pas forcément à heure fixe. C'est-à-dire que je n'arrivais pas forcément à être créative de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Voilà. Il y avait des, des jours où bah, la créativité, ça venait pas, des jours où c'était un peu plus difficile que d'autres. Et bon, j'arrivais à me maintenir un petit peu dans cette énergie-là, dans cette, énergie dans cette, dans cette dynamique-là, entre guillemets. J'avais mon petit rythme. Bon, bah c'était pas la grosse éclate de tous les jours, mais c'était mon rythme. Je m'y étais plutôt faite, même si je commençais à m'enlacer Je m'y étais bien habituée quand même. Entre-temps... La vie faisant ce qu'elle est, je suis euh, partie en congé maternité, parce que j'attendais un heureux événement. Et donc du coup, je suis partie quelques temps de ce travail, tout simplement pour faire mon petit bébé tranquillement. Et quand j'ai repris le boulot, déjà ça a été très très dur de laisser mon fils, qui avait que deux mois et demi à l'époque, ça a été très compliqué. Et, euh, et quand j'ai repris le boulot, je me suis rendu compte que tout avait un peu changé. Alors c'est moi hein, qui avait changé, le boulot en lui-même était resté le même, il n'y avait pas de souci. Mais, euh, mais des choses qui me paraissaient vraiment primordiales avant, comme pas décevoir telle, euh, telle personne dans, dans mes collègues ou, ou essayer de rester le plus productif possible. Ça me paraissait dérisoire par rapport au petit sourire que j'avais eu de mon petit bébé le matin même. Enfin, voilà. En gros, ça a été une, une prise de conscience que, que j'avais besoin de changer de vie. Alors, en même temps qu'est qu venue la maternité, il y a également un aspect spirituel qui est venu à moi. C'est-à-dire qu'en fait... Petit à petit, je me suis mise à m'intéresser à des choses très différentes. Je me suis mise à me réintéresser aux lectures plus ésotériques que j'avais déjà quand j'étais plus, plus jeune, quand j'étais ado. Je me suis mise à m'intéresser aux pierres, tout ce qui était la lithothérapie. Donc. Je me suis mise aussi à lire énormément de choses dans le développement personnel, à écouter beaucoup de podcasts à ce sujet. Et en fait, à mesure que je découvrais ma spiritualité, et ma maternité, du coup, parce que c'est arrivé vraiment simultanément, j'ai ressenti que j'avais besoin de changer de vie. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir cette prise de conscience, bah, je commençais à être fatiguée de la vie que j'avais, alors de la vie professionnelle que j'avais, attention, je, je préfère préciser, et l'amour de mon métier finissait par en être entaché, dans le sens où j'avais l'impression qu'on travaillait à une cadence infernale, qu'il fallait être productive et créative tout le temps. J'avais le sentiment d'être une espèce de, de machine à logo, à identité visuelle, parce que je devais faire des fois 5, euh, 6 pistes, des fois jusqu'à 10 pistes, de, de cré... enfin, pistes créatives par jour. Ce qui était des fois énorme. J'ai, en trois ans et demi de carrière, j'ai dû bosser sur 350, 340 logos. Enfin, un chiffre aberrant comme ça. Donc, euh, donc, du coup, très très fort, très très riche d'expérience. Mais euh, fatigant, vraiment très cadencé, très, euh, très compliqué du coup de, de finir par être fière de ce que je faisais. C'est-à-dire que euh, j'avais envie de travailler différemment. J'avais envie de bosser pour des projets que j'avais envie de choisir, en respectant mes valeurs, en respectant une... en privilégiant vraiment la qualité plutôt que la quantité. Et là, c'est ce qui était en train de... de prendre le pli, entre guillemets, dans mon, dans mon travail actuel, c'est que c'était vraiment beaucoup plus la quantité à la qualité. Et ça, c'est quelque chose qui finissait vraiment par, par m'embêter au niveau de mes valeurs. C'était quelque chose qui commençait à m... presque me faire horreur et, euh, et donc, comme je le disais, ça n'a pas été un déclic instantané, mais ça a plutôt été une espèce de cheminement progressif, vraiment. Euh, mais du coup, voilà, il fallait que je change de vie, il fallait que je fasse autrement, il fallait que je réfléchisse et que je me pose pour faire les choses correctement. Faire les choses correctement, c'est-à-dire qu'au début, je savais que mon but, ça allait être de me lancer en indépendante. Ça, je le savais, je m'étais toujours plus ou moins dit, même en commençant ma carrière dans l'agence de communication, qu'un jour, le but serait clairement de, euh, de me lancer à mon compte. Mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais être prête, etc. Et là, ça commençait à pas avoir fait son chemin et à me dire, voilà, je suis prête, j'ai envie d'être indépendante, mais je voulais faire les choses bien. Donc, j'ai commencé d'abord par un petit peu préparer, euh, préparer ma, ma, mon départ, entre guillemets, de préparer mon, ma démission, euh, le soir, le week-end, donc c'est-à-dire que je travaillais sur mon site internet, je commençais à réfléchir à ma façon dont j'allais communiquer, je commençais à faire de la prospection, à essayer de, voilà, de faire parler de moi avec le bouche à oreille, avec les, les petits contrats graphiques que j'avais eu à droite à gauche et, et je faisais tout ça en étant aussi une jeune maman parce que bah, et, mon fils était vraiment tout petit à ce moment-là, il n'avait que quelques mois et et voilà, c'était euh, un rythme éreintant, si je puis dire, de, de vraiment préparer tout ça. Le soir, le week-end, je profitais quand mon petit faisait la sieste pour, pour me remettre sur mon site internet, pour faire des créations, pour faire parler de moi. Je faisais beaucoup d'illustrations aussi pour mon Instagram, pour montrer que, bah, que je savais bien bosser. Et puis, euh, donc j'ai tenu ce rythme un petit peu. Et puis, euh, bah, mon portefeuille entre guillemets, j'aime pas dire ce mot mais mon portefeuille client a commencé à grossir et du coup je commençais à avoir des nouveaux revenus en plus de mon CDI et j'ai pu me mettre en temps partiel. Donc autant pour m'occuper de mon petit garçon, c'est-à-dire que du coup j'avais mes mercredis pour pouvoir m'occuper de lui donc ça c'était top mais euh, j'en profitais également justement quand il dormait, parce que l'avantage c'est qu'un tout petit bébé ça dort beaucoup, j'en profitais pour travailler, pour travailler sur mon site, travailler pour mes clients, travailler sur le bouche-à-oreille, travailler, 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 voilà. Et, euh, et j'ai tenu ce rythme à peu près trois mois qui était un petit peu moins fatigant que le rythme précédent, mais qui était quand même assez éreintant, euh, d'avoir l'impression d'avoir deux boulots. Vraiment, pour le coup, j'avais vraiment deux vies professionnelles différentes qui étaient euh, presque égales en termes de temps, parce que je continuais à bosser les soirs et les week-ends. Mais c'était euh, assez dur. Mais voilà, j'ai réussi, en, en travaillant avec ce rythme-là, à déclencher, entre guillemets, le, bah, le départ, enfin mon départ du salariat, donc un jour est arrivé le dernier jour de mon CDI. Et ce jour-là, j'ai, euh, j'étais mi-euphorique, mi-terrorisée, voilà, parce que c'est-à-dire que c'était vraiment, euh, c'était dingue, je me disais waouh, je me, je me lance dans une super aventure, je vais être à mon compte, je vais pouvoir choisir mes projets, ça va être génial, mais j'ai super peur les gars donc c'était vraiment... Euh, j'avais peur de plein de choses. Donc Déjà, pourquoi j'avais envie d'être freelance Je vais essayer de ne pas m'éparpiller pour, euh, pour garder cet épisode un petit peu logique, mais j'avais envie d'être freelance depuis très longtemps. Parce que j'avais envie d'un statut qui me permettrait d'être libre. Alors bon, on n'est jamais 100% libre, il y a toujours l'URSSAF, il y a toujours l'État derrière qui demande de l'argent, des choses comme ça. Mais j'avais envie d'être libre de créer, de créer à l'heure que je voulais, de créer comme je voulais, de créer au fin fond de mon lit si j'avais envie de créer au fin fond de mon lit, de pouvoir m'installer dehors si j'avais envie de dessiner dehors, enfin voilà. J'avais envie de pouvoir être libre en termes d'horaire, en termes de manière de créer. J'avais envie de pouvoir faire comme j'en avais envie, surtout comme je le ressentais. L'avantage d'être freelance, c'est que tu peux travailler partout. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Mon métier de freelance, le fait d'être graphiste freelance, me permettait vraiment de travailler de partout. Il me fallait mon ordinateur portable et une connexion Wi-Fi. Bon, maintenant j'ai un ordinateur portable, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur fixe, j'ai... <rire> Ça a changé, mais, mais sur le coup, je pouvais travailler de partout, en espace de coworking, je pouvais travailler à la maison, je pouvais, comme je l'ai dit juste avant, travailler au fin fond de mon lit si je voulais, je pouvais aller travailler dans l'agence des copains, je pouvais vraiment bosser comme je voulais, à l'heure que je voulais, je pouvais gérer mon emploi du temps aussi comme j'en avais envie. Donc ça, c'est génial quand on est une jeune maman parce qu'il y a énormément de rendez-vous chez le pédiatre. Et le pédiatre, s'il dit « j'ai un rendez-vous à 10h30 », il s'en fiche de savoir que lui, tu as un boulot salarié et que tu ne peux pas te libérer à 10h30 ou en plein après-midi pour emmener ton fils chez le pédiatre. Là, j'avais pas besoin de demander de demi-journée de congé pour emmener mon enfant malade. Là, je, je pouvais gérer mon temps comme je le voulais. J'étais beaucoup plus libre. Je, si j'avais envie de rebosser le soir, je le faisais, mais si j'avais pas envie... J'étais pas obligée puisque j'avais déjà géré mon emploi du temps aussi un petit peu en fonction de mon fils, de ses horaires aussi, de nounou parce qu'au début il allait chez la nourrice. Ensuite il est allé en crèche mais du coup je pouvais vraiment m'organiser comme je voulais. Mes rendez-vous médicaux pouvaient être pris en pleine semaine du coup c'était beaucoup plus facile de m'organiser. J'étais plus obligée de tout prévoir des mois et des mois à l'avance donc ça c'était vraiment top. Et surtout quelque chose qui me manquait cruellement avec mon ancien job. Quand j'étais salariée, je ne pouvais pas choisir mes projets. Voilà, donc l'agence de com' était ce qu'elle était, c'était très bien pendant un temps, j'ai énormément appris. J'ai eu des clientes et des clients d'ailleurs absolument merveilleux et, et j'en suis encore très très heureuse. Et des fois, j'en suis encore toute émue parce j'ai gardé tous les petits témoignages trop mignons qu'ils m'avaient fait. Mais j'avais aussi des clients que je n'avais pas choisis, donc des fois des gens qui n'avaient aucun respect pour mon travail, des gens qui littéralement me hurlaient dessus parce que ça n'allait pas assez vite ou parce qu'ils n'étaient pas mon seul client et que donc du coup je pouvais pas être 100% disponible pour eux. Enfin, c'était, euh, c'était pas toujours la joie, mais maintenant je peux choisir mes clientes, clienteux, parce que je suis vraiment... Euh, dans une optique de travailler pour des femmes entrepreneurs, alors bon, s'il y a des hommes qui, qui sont dans mes valeurs et qui, qui ont envie de, de partager, de créer avec moi, je suis aussi ouverte à ce genre de proposition, il n'y a pas de souci, mais principalement, j'ai des clientes. Et j'apprécie beaucoup de pouvoir choisir les projets sur lesquels je travaille, des projets spirituels, des projets en lien avec le domaine du bien-être, du mieux-être, avec tout ce qui est ésotérique aussi. Donc ça, c'est super, c'est vraiment incroyable. C'est une chance inouïe, mais qui arrive avec des difficultés aussi. Parce que bah, la vie de freelance, ce n'est pas que le joli côté du coworking dans un Starbucks où on bosse à moitié en pyjama, à moitié bien fringué dans un café avec son, son petit latte qui nous attend. Non, non, ce n'est pas que ça. La vie de freelance, c'est aussi pas mal de difficultés. C'est-à-dire qu'on est seul à gérer la paperasse, son administrative, gérer ses factures, gérer ses devis, chercher ses clients, faire sa prospection, faire sa compta. Euh, toutes ces choses-là, faire ses déclarations à l'URSA, faire ses déclarations de chiffres, etc. Tout ça, c'est que toi. C'est que toi, c'est que toi, c'est que toi. Il n'y a personne qui va venir le faire à ta place. Alors oui, après, quand tu es en société, tu peux avoir un comptable. Mais moi, je suis en auto-entrepreneur pour le moment. Un jour, j'espère que je passerai en société, ce qui veut dire que mon chiffre d'affaires aura explosé. Mais, euh, mais pour l'instant, je suis seule à gérer tout ça. Et ça, c'est l'un des, si je puis dire, mauvais côtés de l'auto-entrepreneuriat. Alors, ce n'est pas un côté non plus euh, insurmontable. C'est juste une difficulté. Il faut le savoir. Une autre des difficultés qui n'était pas des moindres et qui me terrorisait, c'était de ne pas trouver de clients, tout simplement. Ça me faisait très 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 peur. Parce que bah, si t'as pas de client, bah t'as pas d'argent. Et si t'as pas d'argent, bah tu peux pas nourrir ton enfant. Voilà. Donc, euh, donc ça me faisait un petit peu peur. Alors bon après je ne suis pas seule à la maison, hein. j'ai mon conjoint qui est, qui est là, qui avait un revenu aussi, on n'aurait pas été à la rue, mais. Mais j'avais peur tout simplement d'échouer, j'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur aussi du jugement des autres parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi je faisais ce choix, pourquoi je quittais le confort d'un CDI pour me lancer dans une aventure aussi « incertaine » entre guillemets que, que d'être graphiste indépendante. Donc euh, je me suis confrontée aussi à beaucoup de, bah, de sentiments négatifs, de croyances limitantes aussi qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à mes proches, qui appartenaient aux autres. Et, euh, et voilà, ça n'a pas toujours été super simple et j'avais très très peur de ça mais voilà, je me suis dit, c'est pas grave, allez on fonce au pire si je n'y arrive pas, bah, je retrouverai un boulot et puis c'est tout, et puis personne ne sera mort et puis tout ira bien, c'est pas grave et puis j'aurai appris forcément de mes erreurs et puis bah, je me relancerai d'une autre manière et puis c'est tout mais voilà, ça me faisait quand même très 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 peur de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir de projets de, donc de ne pas gagner d'argent mais voilà, le... Le travail que j'ai fourni a fait que ça n'a pas été le cas, que j'ai eu un bon revenu toute cette année, que je me suis bien débrouillée, que j'ai toujours eu des clientes, que j'ai rencontré des personnes incroyables. Et, et c'est quelque chose aussi qui me faisait peur parce que j'avais peur de me sentir très seule. C'est une des autres difficultés qui souvent fait peur dans le statut d'indépendance on a peur d'être seule parce qu'on n'a plus de collègues, on n'a plus... Euh, de patron, ok, ou de patronne, qui est au-dessus de nous hiérarchiquement parlant. Mais du coup, on n'a personne qui vient nous dire « Ah, ça, c'est bien ce que tu as fait. » Ou quelqu'un qui va venir te dire, comme un mentor, de façon bienveillante, « Ah, bah là, euh, il faudrait plutôt que tu te diriges vers cette direction parce que là, j'ai peur que tu te plantes, etc. » Non. Quand tu es en indépendante, tu es seule. Vraiment, enfin, en tout cas, tu es seule à prendre tes décisions. Mais... Voilà, ça se travaille. Moi, j'avais vraiment très, très peur d'être seule. Mais en fait, j'ai pas mal de copines qui sont graphistes également, qui sont dans la même branche que moi, avec qui on partage beaucoup, on discute beaucoup. On papote aussi un peu de, de nos différentes manières de procéder, etc., etc. Donc, en fin de compte, la solitude n'est pas vraiment là. Et puis, on a nos clientes avec qui on a des échanges. Enfin, moi, en tout cas, avec mes clientes, ce n'est pas tout le temps les mêmes, bien entendu, mais j'ai des échanges, pardon, quotidiens avec mes clientes, donc je me sens pas seule en fait, J'ai pas le temps j'ai envie de dire de me sentir seule parce qu'il y a toujours des gens à rencontrer, il y a toujours des nouvelles personnes qu'on rencontre aussi parce que je propose des appels découvertes pour apprendre à connaître les clients, les clientes pardon et, et du coup bah, ça me fait toujours discuter avec des gens, alors oui c'est peut-être pas euh, autour d'un café quoi que ça arrive, hein, ça m'arrive d'aller déjeuner ou de prendre des cafés avec des clientes et j'adore ces moments-là et parce que c'est toujours beaucoup mieux de, de se voir en vrai. Mais, mais j'ai tout le temps des clientes au téléphone ou en visio aussi. Parce que j'ai des clientes qui sont au Canada. Donc forcément pour les voir, moi qui suis en France, c'est toujours très très compliqué. Hein, forcément, je ne vais pas me taper des heures et des heures de vol pour aller boire un café, clairement. Mais, euh, mais c'est quand même des échanges très enrichissants. Même si c'est par visio, même si, euh, même si des fois c'est par téléphone, etc. Donc en final, j'avais très peur d'être seule. C'est l'une des difficultés de ce statut, mais je, je ressens très peu cette solitude, en fin de compte. Et quand vraiment, vraiment, je me sens trop seule, je vais bosser en coworking. Voilà, tout simplement. Je ne bosse pas de chez moi, je bosse en coworking. Et là, je suis reboostée pour trois mois. <rire> voilà. Donc, du coup, euh, on arrive à peu près à la fin de l'épisode de t'expliquer enfin euh, qui, qui servait, du coup, euh, à t'expliquer pourquoi j'étais passée de salariée euh, dans le confort de mon CDI, à ce statut qui est, euh, est l'autant entrepreneur. Mais, mais je ne regrette pas, en fait. À aucun moment, je regrette ce choix parce que j'ai choisi de suivre mes rêves. J'ai choisi de, de suivre mon intuition, de, de suivre mon instinct et, et de me lancer, en fait. Même si ça fait peur. J'ai eu très, très peur. Vraiment. Mais je me suis lancée et puis même là, je ne suis pas assurée d'avoir des clientes éternellement. Des fois, ça m'arrive d'avoir à nouveau peur, mais, mais j'ai foi en moi, j'ai foi en mon projet. Et, et en fait, je crois en mes rêves, je crois en la vie que je me suis construite et je me dis que bah, personne ne va y croire à ma place. Donc, euh, donc, je crois en moi. Voilà, tout simplement. Donc, euh, c'était donc le, le petit mot de la fin. Voilà, J'ai choisi de, de croire en mes rêves, j'ai choisi de croire en moi. Et j'espère vraiment, très sincèrement, que c'est ce que tu fais aussi. Et que même si ça fait peur, tu vas te lancer si c'est ce que tu as envie de faire. Et si tu as envie de rester dans le salariat parce que ça te convient, c'est très très bien aussi. À partir du moment où tu suis ce que tu as vraiment envie de faire et que ton métier te passionne et que tu fais vraiment ce que tu aimes de tes journées, c'est le plus important. Voilà. Bah, écoute, n'hésite pas... Euh à partager cet épisode sur les réseaux sociaux si tu le souhaites. Je suis, je suis euh, présente sur Instagram, donc mon compte c'est la sorcière graphique. Tu, euh, tu auras toutes ces infos-là de toute façon dans la description de l'épisode. Mais voilà, et si tu as envie qu'on discute par mail, par Instagram ou autre, surtout n'hésite pas, tout est euh, en description de l'épisode et puis n'hésite pas à venir me parler avec grand plaisir. J'aimerais beaucoup échanger avec toi à ce sujet. Voilà, je t'embrasse et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté la sorcière graphique.